0: 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind die liebe Ina Hallo. und der böse Olli. Ja, Herzlich willkommen. Oh, so ist das ist nicht richtig. <lacht> bei 90er Nein, ich gar nicht. Wir führen nichts Böses im Schilde. Ganz im Gegenteil. Wir wollen uns natürlich mit dem allergeilsten Jahrzehnt aller Zeiten beschäftigen. Und zwar mit den 50er Jahren. <lacht> Wäre aber auch mal ganz cool, oder? So Die Rock'n'Roll-Zeit. Ja, kann da jemand gibt's ja. Egal. In der letzten Sendung haben wir mit Kerstin Ott über Sexualität in den 90er Jahren gesprochen. Und das war, ja, es war super offen. Super ehrlich und ähm, wir haben natürlich auch Feedback bekommen.
1: Genau, ähm, die Karina hat uns zum Beispiel geschrieben, wie toll ist bitte Kerstin Ott. Ja, Das ja, haben oder? wir nämlich auch gedacht. Oder? <lacht> ähm, normalerweise bin ich gar kein großer Schlagerfan, aber diese Frau beeindruckt mich ja komplett. Toller Gast, richtig persönliches Gespräch und sehr interessant, das aus ihrer Sicht zu hören. Ich schwärme immer noch und ich bin auch bis heute noch mit meinem 90er-Schwarm und Freund zusammen. Schöne Grüße, Karina.
0: Ja, vielen Lavi. lieben Dank. Heute geht es ähm, um ein anderes Thema natürlich ja. und zwar um... Kinderfilme, Disney-Filme in den 90ern, das Ach, ist natürlich ein, ein Füllhorn voll mit, also für mich auf jeden Fall mit ganz, ganz vielen Erinnerungen. Auch ein bisschen Angst bei manchen bösen Hexen, die dann aufgetaucht sind. Oder Ursula, oh mein Gott. Ja, genau, und wir sprechen mit Mine darüber. Und ja, wie das Thema noch einfach ganz, ganz schön verpackt sich anhören kann, das zeigt uns jetzt die liebe Ina im Herzplatzteil.
1: Und bitte. Na, lieber Olli, hast du in den 90ern Walfisch Willi gerettet, mit dem König der Löwen gebrüllt oder warst du zusammen mit Kevin allein zu Haus? Und du, Mine, bist du bei der Adams Family eingezogen oder hast du deine Eltern angebettelt, weil du auch ein Schweinchen namens Babe haben wolltest? Wie auch immer ihr euch an der Kinokasse entschieden habt, die Kinder- und Disney-Filme der 90er waren knuffig, kultig, kitschig und trieben auch Erwachsenen gerne mal vor Rührung die Tränen in die Augen.
0: Ich wir nämlich direkt ein, während gerade die Erklärung kam, um was es heute in der Sendung geht, hatte die, die Mine, die heute da ist, für mich erzählt, dass sie relativ unausgeschlafen ist. Ich auch. Und jetzt möchte ich mal nur gegenchecken, ob wir den gleichen Grund haben oder nicht. Erstmal Hallo Mine. Schön, Hallo, dass du da bist. Vielen so. Dank für die Einladung. Ja, danke, dass du sehr. gekommen bist. Erzähl, was hast du gemacht?
2: Äh, ich bin gerade am Videoschneiden, Musikvideoschneiden.
0: Von dir? Von anderen? Ja, nee, von mir. Okay. Ja,
2: wir haben jetzt gerade so fast alles abgedreht. Es fehlen noch ein, zwei Sachen. Aber eigentlich ist gut alles fertig. Und jetzt äh, muss diese Woche noch abgegeben werden. Deswegen habe ich heute Nacht noch bis um fünf geschnitten.
0: Und du... Also drehst du das auch selber? Schreibst du die Konzepte selber? Ist das alles so ein Freundeskreis oder ähm, hast du professionelle ähm, Kameraleute, die dir dann das Material geben und dann schneidest du halt oder wie wie gehst du daran?
2: Sowohl als auch. Also ähm, ich mache meistens die Videokonzepte selber und äh, also ich kann jetzt nicht selber an der Kamera stehen. Da fehlt mir nur die Kompetenz, aber schneiden tue ich sehr gerne Und ist halt selber. du wenn du
0: selber performst, dann auch noch hinter der ja, Kamera. Also einer muss stimmt. ja filmen und einer muss ja vor der Kamera ja, stehen. Stativ
2: habe ich auch schon ein paar, ein paar Sachen gemacht, aber ja. meistens ist es besser, wenn noch ein Regisseur und ein Kameramann da ist und ja, jetzt gerade mache ich das mit ähm, der Kammer 11 zusammen mit Dizzy, ist auch ein ziemlich geiler Rapper, der macht auch krasse Videos und der hilft mir gerade.
0: Dizzy ist auch auf deinem aktuellen Album genau. Klebstoff als Featuring-Act mit drauf, Haller und Dizzy. Ja, richtig. richtig oh, hat sich Wahnsinnig Krass, gut vorbereitet, Props dafür. So, guck mal und, ähm, und ich weiß, warum du da auch szenisch und bildtechnisch so weit vorne bist, weil du natürlich auch schon im zarten Kindesalter Filme konsumiert hast, was uns zum Thema bringt und zwar natürlich Kinderfilme Klar. in den 90ern. Ähm, was fällt dir da spontan ein, wenn du sagst mal so die Top 3 deiner Kindheit 90er? Ähm muss vielleicht auch, es muss auch gar nicht Zeichentrick sein. Also wir haben zwar auch gesagt, na Disney ja. hat natürlich da in den 90ern eigentlich alles beherrscht, aber vielleicht ist es auch was anderes. Also
2: wenn ich drei nennen müsste, dann wäre es wahrscheinlich auf Platz drei König der Löwen. Okay. Also von allen Disney-Filmen finde ich den am krassesten wegen der Musik. Das hat mich total mitgenommen und ich kann bis heute jeden, jeden, jedes Wort auswendig von diesem Film. Ähm, auf Platz zwei ähm, Prinzessin van der Giro.
0: Krass, ja, weil es ist halt so... Das ist auf jeden Fall Trash-Klassiker. Ist es mit dem Raben Rumburak, ist der dabei? Oder ist das was ganz anderes? Nee, das
2: ist anderes.
0: Ah, cool. Okay. Nein, das ist, mit,
2: ähm, das ist so eine italienisch-deutsche Produktion. Ja. ist super trashig. Und es geht um so eine Prinzessin von der Giraud, die sich als Junge verkleidet und dann irgendwie versucht, das Königreich zu retten. Das ist total irre gemacht, so ein Märchen. Aber wieso
0: trashig? Einfach, wenn es Wenn man es jetzt, jetzt guckt, dass man nee, sieht... Nee, damals
2: auch schon. Warst <lacht> also wirklich?
0: Weil es ja. ist bei mir meistens so, wenn ich jetzt die Serien meiner Kindheit, wo ich dachte damals, boah, wie krass, und das Auto kann fliegen und der kann das und das. Und dann guckst du es jetzt als Erwachsener und denkst dir so, okay. Nein, es
2: ist halt auch so schauspielermäßig. so, Sie geht so an irgendwas vorbei und sagt dann so, oh, ein Stein. Also es oh. ist halt alles so total drüber. Aber es ist sehr lustig anzusehen.
0: Okay, also damals hast du es auch schon ironisch geguckt oder so halb? Doch gut gefunden, weil wenn du jetzt sagst, es ist nee, Ich finde es ja Platz jetzt zwei. immer noch
2: gut. Ich <lacht> okay. finde ja, das schließt sich nicht aus, etwas okay. trashig zu finden und trotzdem gut. Ich okay. finde ja, also ich finde ich finde es einfach von vorne bis hinten gut gemacht. Und äh, obwohl es halt natürlich jetzt nicht so tiefe Gefühle in mir aussetzt, sondern mich eher belustigt, finde ich es trotzdem wahnsinnig okay. gut. Muss also, ja auch mal sein. Ja. Aber jetzt deine Nummer eins. Oh, sorry. Meine Nummer eins ähm, kommt eigentlich aus den 80ern, aber habe ich in den 90ern gesehen. Das zählt. Ähm, das ist die Reise ins Labyrinth mit David Bowie oh, als Kobaltkönig. Und ähm, wie heißt nochmal das Mädchen? Das Jennifer Connelly hat, es, hat das Mädchen gespielt, die später auch bei Ricky for a Dream und so gespielt hat. Großartiger Film. Da und total doch auch lustig. Diese,
0: diese, da, wo die ganzen Treppen in alle Richtungen genau, führen und so. Genau,
2: sehr viel mit optischen Illusionen. Ja. Und dann da, ähm, das, das Furzmoor, wo, das, wo <lacht> Fürze aus dem Boden heraufsteigen. Und der Hund, der auf einem Hund reitet.
0: <lacht> das muss ich mir jetzt nochmal großartig ähm, wo, wo denn das? Weißt du, ob es das. Ist es iTunes oder oder Oh, Netflix? ich habe
2: wirklich keine Ahnung. Ich habe das auf DVD tatsächlich ähm, gehabt. Ich habe mal DVDs gesammelt. Ich habe es jetzt aber auch nicht mehr. Ich wüsste jetzt nicht, wo man das aktuell gucken kann. Aber meistens, also ich würde tippen bei Filmen eher, eher, noch, eher noch Amazon als Netflix.
0: Okay. Aber Aber, keine aber mit Ahnung. DVD, da sprichst du auch gerade was an, weil als ich. Also ich glaube die ersten Ereignisse, aber das war dann wahrscheinlich 80er, das war dann ähm, die unendliche Geschichte natürlich. Oh ja, stimmt. Und, ähm,
2: oh, das ist auch mega geil. Da gab es
0: so einklebebücher. So, ich weiß nicht, ob das auch Panini war. Das tickerbücher hatte ich von Die unendliche Geschichte und von Star Wars. Und das war wirklich so, also die ganze Nachbarschaft, das ganze Hochhaus in Berlin-Spandau. Wir haben im neunten Stock gewohnt. Und ähm, das ging sozusagen von Etage zu Etage, wurde dann diese Videokassette, diese VHS-Kassette immer ausgeliehen. Und dann waren wir irgendwann dran und durften zu Hause auf dem Videorekorder das gucken. Und das war. Das so hat man damals ja dann, wenn man nicht ins Kino, oder das Geld auch nicht für Kino da war, für die ganze Familie, hat man voll. das halt auf Videokassette geguckt ja. oder dann halt sich DVD-technisch ausgeliehen. Ja. Und ich bin jetzt gerade am Sonntag mit meiner Frau spazieren gegangen und wir sind an einer geschlossenen Videothek vorbeigegangen, weil natürlich ja. läuft halt nicht mehr so. Aber wie krass sich das geändert hat, weil ja, damals voll. am Wochenende, man ist halt hin, hat zwei, drei, vier DVDs ausgeliehen. oder oder ausgeliehen ja. und dann halt, ja. so bin ich. Weißt gewasht. du, was
2: jetzt auf Netflix wieder ist? Erzähl. Ähm, äh, es war einmal das Leben. Das ja, ist richtig geil. Und richtig, wir haben Diese Zeichentrickserie,
0: was so um ja, Körper passiert. Ja, genau. Alles.
2: Aufklärung ist auch viel. So. Genau. Und so, so ein ist, Mann
0: mit langem Bart war immer ja, eine Figur. Genau.
2: Der hat immer den ganzen Körper gemanagt. Und ich genau. habe das letztes Mal reingezogen. Ich habe das damals nämlich auch auf Videokassette gehabt. Und ich war total überrascht, wie krass aufgeklärt das ist. Weil normalerweise ist es ja auch voll oft so, dass man so in den 90ern oder 80ern Sachen anguckt und denkt dann so: Oh, oh wow. Veraltete das Ansichten. Ist, ja, genau, und würde man jetzt die Politiker, inkorrekt einfach so. Und das ist überhaupt nicht so. Das ist voll geil voll aufgeklärt alles. Ich finde das total geil. Muss man nachgucken.
0: Oha, wir sind noch gar nicht so richtig ins Thema reingegangen, was die, was die Filme der Kindheit betrifft. Sind ein bisschen abgeschweift, aber jetzt, ähm, ja, jetzt haben wir jemanden am Telefon. Telefon wird reingereicht, Hallo. wird an unser Pult angeschlossen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt nämlich herauszufinden,
2: wer da dran ist, wer
0: da dran ist oder, oder was die Person dann mit unserem Thema zu tun hat. Ja, dann erstmal... Herzlich willkommen bei uns in der Leitung. Gegenüber von mir sitzt Mine, ich bin Olli und du bist, möchtest du dich vorstellen? <lacht> Nein.
3: Okay.
2: Nein, ich bin ganz gespannt. Ich habe aber gerade aufs Handy
0: geguckt und habe gerade deinen Namen gelesen, aber hilft mir jetzt leider gerade nicht auf die Sprünge. Du bist Jana, richtig? Ja, Ja, das stand hier nur gerade auf dem Handy, was ich was ich reingereicht bekommen habe. Aber wie gesagt, es hat mir noch keinen Aufschl Aufschluss gegeben, was du mit unserem Thema zu tun hast. Es geht um um Kinderfilme der 90er Jahre. Und ja, Mine und ich, wir werden jetzt mal abwechselnd mal immer eine Frage stellen, die du mit Ja oder Nein beantworten ah, kannst. Okay. Und, dann, und dann hoffe ich mal, dass wir das rausfinden. Mine, möchtest du anfangen?
2: Hallo erstmal, freut mich, ich bin Jasmin. Hallo, <lacht> ähm. hi. Hast du, als du in einem Film mitgespielt hast, warst du ein Kind?
0: Aber vielleicht hat sie ja nicht. Du musst erst fragen, ob sie in dem Film Achso, mitgespielt hat. Hast,
2: ich glaube, du hast in einem Film mitgespielt, oder? Nein. Oh, okay.
0: Hast du vielleicht in den 90ern einen Film synchronisiert? Ja. War es ein Disney-Film? Ja. Dann weiß ich es. Es muss einer von 40 sein. <lacht> na ja, na, die damals sagen. <lacht> warst du Ariel? Nein.
3: Soll ich einen Song ansingen? Darf ja, ich das? Bitte. Ja,
0: gerne.
3: Unsere Stadt ist ein ruhiges Dörfchen. Ah, Jeder Tag ich weiß nicht. bringt dasselbe nur. Ich weiß nicht.
2: Ähm, äh, ich weiß ganz genau. Ich weiß, ich habe es erst letztens gesehen. Ich habe es tatsächlich erst letztes Jahr zum ersten Mal gesehen und ich weiß es gerade nicht mehr, was es ist. Aber sie Auf ist so eine, sie ist ja, sie ist eine ganz aufmüpfige und lebt im Dorf und äh, geht dann weg und ja, genau. ich weiß ganz genau. Das ist ein mega geiler Film. Der ist voll gut. Der ist und richtig, sie lief, richtig geil. Die liest so genau, sie gerne. Sie gerne. Aber
3: Außenseiterin. Und dieser genau. Typ, der in,
2: seinem der in ihrem Dorf wohnt, ist voll der aufmüpfige Idiot, so ein richtiger Muskelproz. Ja, und das, ist, das ist der Film. Ja, Wie heißt der
0: Film? Ich weiß es nicht, aber ich finde ihn toll. <lacht>
3: Die schöne und das ja. Bief.
0: Ach Mann, aber das das meinte ich doch. Hast du Bell gesprochen oder gesungen?
3: <lacht> ja, genau, ich war die Bell, ich gesprochen hab, und gesungen. Ja. Ja. Der,
2: ist, der ist total toll der Film. Aber krass, dass ich gerade nicht auf den Titel gekommen bin, weil ich dachte gerade tatsächlich, dass es ein anderer Film ist und ich das irgendwie gerade vermische, aber das ist das ist ja wirklich einer der Klassiker. Oh
0: Mann, und ich ja, meinte ich aber die schöne
2: das Watson jetzt
3: die, ja. die Neuverfilmung mit den echten ja, genau.
0: Jana, Jana Werner, so toll dich jetzt gerade hier in der Leitung zu haben und ähm, das bringt mich nämlich gerade, weil du es angesungen hattest und das war jetzt gerade der Beweis. Ich dachte nämlich immer, dass es meistens zwei Besetzungen gab. Gab es definitiv, dass man einmal eine Sprecherin für eine Rolle hatte und auch eine Sängerin für eine Rolle hatte. In deinem Fall ist ja, es aber so, dass du gesprochen ja. hast bei bei die Schön und das Biest und gesungen hast und wiederum aber die Gesangsstimme in anderen Filmen warst, richtig?
3: Genau, also das war schon immer auch sehr üblich, dass die das aufteilen, weil es einfach wahrscheinlich einfacher war. Die hatten ihre Synchronsprecher und dann haben sie halt eine Gesangsstimme dazu gesucht, die passt. Aber in meinem Fall hatte ich das Glück damals, für beides gleich gecastet zu werden. Und das ist natürlich immer schöner, wenn es aus einem Guss ist, sage ich mal. Man hört dann doch sonst oft den Unterschied, finde ich, zwischen der Sprech und der Gesangsstimme. Aber und du damals durfte ich das Gott sei Dank beides machen. Das war natürlich sehr fein.
0: Bei die Schön und das Biest. Aber deine Gesangsstimme kennen dann viele auch noch aus zwei ganz, ganz tollen anderen Produktionen, unter anderem willst du es sagen oder soll ich sagen?
3: Äh, also ich weiß nicht, an welche du denkst, aber... Cinderella und Ariel. Ja. Ariel! Ariel! Ja, das... <lacht> ja, Ariel, ja, die Fernsehserie, das stimmt nicht, den Film, den hat die Ute Lemper damals gemacht. Das war gesehen. mein erster Film, den ich im Kino gesungen. gesehen haben. Ach, die Fernsehserie. Ja.
0: Ah, in Ordnung.
3: Ja, ich habe die Fernsehserie gemacht und ich habe Cinderella den dritten Teil gemacht, nicht den ersten, mhm. weil der ist ja aus den 60ern, glaube ich. also ja. Da habe ich noch nicht gelebt.
0: Ähm,
3: und dann habe ich auch Anastasia gesungen, aber das ist zwar kein Disney-Film, aber auch ein sehr bekannter Zeichentrickfilm. Ja, den
2: kenne ich
3: auch. Ähm, mhm. ja, das sind so Phantom der Oper habe ich auch synchronisiert. Da habe ich auch gesprochen und gesungen.
0: Aber dann musst ja. du ja auch eine ganz bestimmte Ausbildung haben. Ist es dann eine, eine Musical- und Schauspielausbildung? Weil, ähm, ja. also, weil ich kenne es ja, ja auch immer nur, dass genau in, entweder jemand sehr, sehr gut singt mhm. oder halt ein professioneller Synchronsprecher ist. Aber dass das dann beides so perfekt zusammenpasst, das ist eher selten.
3: Ja, ich habe im Prinzip eine klassische Musical-Ausbildung gemacht, wo man ja Schauspiel, Gesang und Tanz hat. Ich habe es in Berlin an der Universität der Künste gemacht und die legen da schon auch sehr viel Wert auf Schauspiel. Also das war mir auch wichtig. Deswegen habe ich mir die auch ausgesucht, die Uni, weil ja, man da auch das schauspielerische Handwerk ganz gut gelernt hat, fand ich. Aber eben auch Gesang und Tanz miteinander verbunden hat. Das, was ich am liebsten machen wollte.
0: Das finde ich aber auch, wenn man sich die Filme, und da kannst du sogar noch weiter zurückgehen, ob das dann 70er, 80er oder 90er ist. Ich finde einen großen Unterschied, wie synchronisiert wurde, wie du gerade gesagt hast, dass noch ein großer Wert auch wirklich auf Schauspielerei auch dann im so ein Synchronisieren gelegt wird. Also nicht nur die Stimme verstellen ja. und so tun, dass man sagt, oh mein ja. Gott, was ist denn da passiert? Sondern, dass man halt es mhm. wirklich fühlt dabei. Und das, finde ich, macht auch gerade die Erfolgsphase Absolut. der, der Disney-Filme und dieser Filme in den 90ern aus, dass es halt einfach ja. nur eine andere Qualität hatte.
3: Absolut, das ist auch ganz wichtig. Man muss es wirklich schauspielern wie als wenn man auf einer Bühne oder auf einer Kamera, das ist kein Unterschied. Also wenn ich synchronisiere, hüpfe ich da auch vor dem Mikrofon rum, das schaut sich ja sehr lustig aus. So. <lacht> Aber ansonsten, jetzt rein mit der Stimme, das zu kriegen, das, das lebt da nicht genug. Also es ist im Prinzip wie Schauspiel, nur dass man nicht gesehen wird
0: dabei. Letzte Frage an dich. Wenn du noch einmal ja. in die Zeitmaschine steigen könntest, welche Rolle würdest du am liebsten dann noch einmal sprechen und singen?
3: Von denen, die ich schon gemacht habe? Hm, genau, oder von einem?
0: Ja. Ja, also, oder was, du, meinst, was war? du meinst,
3: welche meine Liebste war? Ja, oder? genau. Ja, ja schon die Belle. Das war meine erste, das war mein Einstieg und da hängt doch sehr viel Herzblut dran. Also, das war einfach so eine schöne Zeit und so ein entzückender Film mit so wunderschöner Musik und schöner Message und ja, hab, hab das sehr gelebt. Also, und das
0: haben Millionen. Millionen Kinderzimmer, Millionen Herzen haben das auch gespürt. Und ähm, ja, ja. Du, warst, du warst nicht nur auf den Leinwänden, dann natürlich durch die Videokassetten und dann DVDs, dann in so vielen ja. Wohnzimmern und Kinderzimmern. Ja, danke für den Einblick. Vielen, vielen Dank, Jana, für die Zeit. sind wir nicht drauf ja, gekommen, aber weil es auch einfach so viele Filme gab. Danke. Dann es gibt wirklich
3: viele Filme. Ich nehme es nicht persönlich.
0: <lacht> dann, dann danke für die Zeit und für dich dann alles, alles Gute in Österreich.
3: Dankeschön, euch auch alles alle. Dankeschön, Dankeschön,
0: Jana. Gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Schönen Ciao. Tag noch. Gleichfalls. Tschüss. Auch. Ja, krass. Die Schöne und das Biest. Ich, ja. ich dachte beim Glöckner von Notre Dame, ich dachte eigentlich daran. Ähm, hattest du den Film noch so sehr. Wann hast du den gesehen? Ich
2: habe ihn, also, wie gesagt, jetzt erst vor einem Jahr das erste Mal gesehen. Ich hatte ihn vorher noch nicht gesehen. Okay. So. Deswegen, ich wollte nämlich immer gucken, aber ich. Ich habe gerade irgendwie das ganze halt, äh, den Anfang im Kopf gehabt, aber bin nicht drauf gekommen, dass sie ja dann in das Schloss geht, weil dann ist natürlich klar, wenn man an die äh, singenden Tassen denkt, <lacht> der Film ist super.
0: Ich glaube, das war bei mir die Zeit, weil ich bin, bin ja bin ein paar Jahre älter. Ich glaube, da ist es nämlich dann bei mir, wann, wann kam der Film raus? Weißt, weißt du das? Ähm, Anfang der 90er. Anfang der 90er, da war ich dann 13, 14. Ja, ich glaube, dann ging es dann bei mir, dann wollte ich dann, dass es dann wahrscheinlich ein bisschen ja. cooler wird. Vor
2: Aladdin war das aber, glaube ich, noch. ne? ja. ja.
0: Aber Aladin fand ich dann wieder cool.
2: Ja. <lacht> Muss ich sagen. Ja, Aladdin Aladin
0: finde ich auch richtig
2: geil.
1: Wo wir gerade noch beim Thema sind. Ich würde dich mal bitten, bei dir ist ja da so eine rosa Kiste. Ja.
2: Da. Kannst du da mal reingucken? Auf jeden Fall. Da sind Filme drin, Videokassetten. Okay. Free Willy, Jafars Rückkehr. Okay. Also der zweite Teil von Aladin ist es, glaube ich, ne? Mhm. Hat es König... nicht
0: für Aladin gereicht? Was ist das denn hier? Die, die VHS. König der Löwen. Oh. Aber das ist Kindheit, allein jetzt so eine VHS zu haben. Kannst, Willst du mal eine haben? Ja, gib, gib mir doch. Oh, Na toll, ich krieg Jaffars, ich krieg hier Jafars Rückkehr. Jetzt habe ich, also genau, einmal Free Willy. Ich, ich glaube, das habe ich das hab ich da auf jeden Fall im, im Kino geguckt. Was war dein erster Kinofilm oder dein erster kino ähm, Kinderkinofilm?
2: Ne, Ariel war wirklich auch mein erster Kinofilm. Okay. Ja, ich hatte vor, furchtbare Angst. Und äh, als Ursula kam, habe ich mich umgedreht krass, und habe ne? in die Schulter meiner Tante geweint. <lacht> aber ich meine, ist halt klar, als Kind ist es äh, auch teilweise gruselig, aber es war trotzdem voll schön.
0: Und ich habe mich dann immer gefragt, warum... Also ich weil als Kind guckst du ja trotzdem die Filme. Es darf ja auch trotzdem spannend sein. Aber dann, ich glaube damals auch bei Kapp und Kappa, dass dann die Mutter erschossen wurde von, von dem Jäger. Das, müsste, das müssen doch nicht so schlimme Sachen passieren. Es kann ja Spannung sein. Dann kommen die Moränen oder so. Und ja. dann ist alles wieder gut. Aber also, das ja. ist dann so... so ich glaube, mit fünf, sechs Jahren, dann ist es noch manchmal zu früh. Ja. Auch wenn dann da steht, äh, ohne Altersbeschränkung, aber manchmal ist es schon zu krass. Und dann kriegt man ja. Albträume.
2: Ich glaube, es ist auch ein bisschen angelegt an dieses klassische Märchenprinzip. Das war ja noch viel grausamer, wenn man so an die Grimms-Märchen zurückdenkt, die Hexe, die irgendwie verbrannt wird. Und da mhm. gibt ja ganz, ganz viele. Die ganzen sachen Todesopfer. mit die Finger
0: abschneiden, der Struffelpeter ja, ja. und sowas. Oh. Ja, oder die
2: Hexe auch, allein die halt Kinder essen will. Also die so, die essen immer so ein und, aber sie verbrennen sie dann. Das genau. feeling so ein bisschen. Da ist das eigentlich noch sehr abgeschwächt, aber das ist trotzdem natürlich furchtbar dramatisch, wenn, wenn die Mutter stirbt. Ja.
0: Aber ich glaube, die Märchen damals, das war ja einfach ähm, um spielerisch die Kinder zu erziehen, <lacht> dass sie halt durch, ja. durch gute Nachtgeschichten äh, wissen, dass sie immer aufessen sollen, nicht kippeln sollen. Ja,
2: eher so angstmäßig. Wenn du Total. rausgehst, dann fliegst du weg und bist einfach weg.
0: Genau. Also, immer. genau. Aber das ist doch heftig. Also, dass das so der Ansatz ja. war, da saßen alle im Raum und haben gesagt, also wie können wir unseren Kindern am besten... Angst machen. Liebevoll beibringen, wie sie irgendwas zu lassen oder zu tun haben. Ich habe eine Idee. Lass uns doch ein Buch, wo die Finger abgeschnitten werden und die... Will die Kinder essen. Ja, super, so machen wir das. Das ist doch heftig. Ja. Also, ja, na gut. Free Willy, Kino, Jafars Rückkehr. Natürlich das Ganze. aber aber war Frübeli, das war jetzt hier Warner Den habe ich das. nie gesehen. Okay. Ich kann mich auch fast nicht. Ja gut, das ist dann halt der Wal, der dann rübergesprungen ist und dann war er frei.
2: Ja. Genau, okay. so also kann man das
0: beschreiben. Ja. Ja, das war, der Plot
2: zusammengefasst. Jetzt musst, du auch nicht mehr, jetzt musst du ihn auch nicht mehr gucken. <lacht> Stimmt, jetzt weiß ich, wie es ausgeht.
0: Aber als ich das Thema, als es, als es hieß, wir, wir sprechen über Kinderfilme oder Filme der Kindheit, sind gar keine Disney-Filme. Also ist mir gar nicht in den Kopf gekommen, sondern es war für mich so... Wahrscheinlich war es auch wieder 80er oder ganz Anfang der 90er. Alt. Also so, so Karate-Kit, die Dinger. Oh ja, ähm, geil. Nummer 5 lebt. Also dieser oh Roboter, ja. kennst du
2: das? Ja, klar kenn ich das. Siehste. Das voll cool. So,
0: das ist doch auch auch
2: Ja, schön, vor IT e ne? auch, ne?
0: IT, e wobei das ist, glaube ich, 80er.
2: Ja, ist auch verdammt, ja. Aber ich meine, ja, für mich ist halt so, äh, frühe Kindheit, ich habe ganz viele Anfang, nee, Anfang 90er Sachen geguckt, die waren halt aus den 80ern. Auch das mit dem Reise ins Labyrinth ist ja auch 86, den habe ich aber auch erst in den 90ern gesehen.
0: Nummer 5 lebt 86. Das ist heute das Ach, Jahr Mist. irgendwie. Mist. Ja. Aber ich glaube, es gab dann gefühlt <lacht> vier, fünf Teile. Film, ja,
2: mal 86.
0: Ich habe meinen Sohn aber dann auch so erzogen, also ich habe ihn gar nicht erzogen, aber
2: das hat er alles
0: selbst gemacht und er ist fantastisch geworden, aber ähm, als so das Alter dann war, so, so 10, 11, wo, wo ich dann gemerkt habe, so okay, jetzt kann ich so langsam mit ihm auch mal einen Film gucken, ohne Angst zu haben, dass er dann irgendein Trauma davon trägt, habe ich ihm halt alles gezeigt, was ich äh, auch als Kind geguckt habe und habe dann wirklich die ganzen 80er und 90er, das waren die ersten Filme seines Lebens, waren dann sozusagen auch die Filme meines Lebens. Weil ja. als ich überlegt habe, was, was kann ich ihm denn zeigen, weil neue Sachen kannte ich ja nicht und ich wollte ja auch nicht, dass er irgendwas guckt, wo dann mittendrin irgendwas passiert, wo ich dann sage, oh mein Gott, warum habe ich das angemacht? Und deswegen waren so die Goonies. Oh, die
2: Goonies! Geil! Ne? Aber das ist auch gruselig mit dem. Ich hatte da immer. Ja, so ein bisschen das habe ich dann auch gemerkt. Dass vor dieser Mutti, die ja so gemein war zu den Kindern. Genau, und
0: dann der, der, der im Keller saß mit dem Schreien Der eigentlich ja, ja mega so. lieb
2: ist.
0: Eigentlich war er lieb und hat dann alle gerettet. Ja. Aber auch das war 80er.
2: Auch, Echt? Das ist auch 80er? Die, die, ja, ist auch 80er. Verdammt.
0: Für mich ist halt alles, was ganz, ganz lange her ist, ist einfach so 80er, 90er, ist manchmal für mich so ein, ein, so ein, so ein fließender Übergang. Gab es denn so ja, Sachen? Sister Act, stimmt. Das
2: 90er. ist mal wieder was ganz das anderes. Das geil. Ja, Lauren Kevin. Hill war im, im zweiten Teil singt da. His Eyes ja. on the Sparrow am Klavier. Ja, Wirklich? Mega schön. Ja.
0: Die war auch gerade wieder auf Tour, glaube ich, dieses Jahr. Sogar yeah. Lauren Hill ja. unterwegs. Für die, die nicht wissen, wer das ist, war die Frontfrau der Fujis. Auch 90er.
2: Großartige Rapperin und Aber jetzt gerade, wo
0: du Sister Act sagst, natürlich Kevin allein zu Hause. All das, Stimmt, das deswegen heißen alle Kevin
2: heute. Ist das so? Ist wirklich so. Ich, <lacht> ich habe gestern nämlich äh, mit einem Kumpel drüber geredet und der meinte, dass es äh, genau in der Zeit, wo Kevin allein zu Haus rauskam, ein Riesenschwarm an Kindern auf die Welt gekommen sind, die alle Kevin genannt worden sind, wegen diesem Film. Und deswegen ist sein Name heutzutage so ein bisschen belastet.
0: Ach, crazy. Mhm. Gab es irgendeinen Film, wo, den, den du damals unbedingt gucken wolltest und die Eltern haben es verboten?
2: Ja, es gab einen Film, ähm, den habe ich dann heimlich geguckt und habe dann die ganze Nacht Angst gehabt. Siehst du? Und habe sogar ins Bett gebrochen, <lacht> weil meine Mutter wollte ja. Baldrian beruhigen und hat mir dann so einen Löffel Baldrian gegeben, dass da ist ja Alkohol drin. Und ich habe direkt speien müssen, ins Gräbele, wie man im Schwarzen Land. Also sagt. Genau, ja, es ähm, war Hexen, Hexen.
0: Hexen, ja. Hexen. Das
2: sind so kleine, also sind so Kinder, die werden ähm, mit Schokolade gelockt und dann werden sie in Mäuse verwandelt von Hexen. Oh no. Und die wollen alle Kinder der Welt irgendwie in Mäuse verwandeln, damit die die töten können oder so. Und da habe ich dann ganz schlecht geschlafen. Aber da war ich auch wirklich sehr klein, also ich war so
0: acht oder so. Ja, aber die Eltern hatten damals noch... Äh also auch bei mir recht gehabt, wenn sie gesagt haben, nein, das ist dann noch zu früh für dich. Und dann habe ich gesagt, nee, ja. ich, oder auch bei, bei manchen Hörspielsachen, John Sinclair, das war so eine Grusel-Kassettenreihe. Und, mhm. und ich dachte, nee, natürlich kann ich das hören. Hallo, drei Fragezeichen war für mich
2: auch zu gruselig.
0: Das ging eigentlich.
2: Also der superweber wo sie am Schluss auf dem Friedhof sind, fand ich schon krass.
0: Okay. Und dann ist es dann abends dunkel Ja. und dann muss man nur mal in der Wohnung auf die Toilette gehen. Und du denkst, in jedem Schatten wartet dann das Ungetüm. Oder bei Ghostbusters, da dachte ich immer, dass auch so der eine ja. oder andere Geistern da hockt. Und auch, auch, zum Beispiel Ghostbusters. Ja. Wahrscheinlich ist das auch 80er, verdammt nochmal. Aber ja, ja. ich kriege gerade die Uhr gezeigt. Genau, also wir, unser, unser Gespräch äh, neigt sich langsam dem Ende zu. Aber ich, ich möchte, möchte musikalisch noch so viel von dir wissen. Also jetzt weiß ich, 2017 hattest du ja mit mit äh, <lacht> ein, ein tolles Duettalbum ja. gehabt. <lacht> und, ähm, und 2019, also Klebstoff, dein aktuelles also jetzt gerade aktuelles Album draußen. Ähm ich, ja, ich habe mich. Ich habe mich dann nur gewundert, warum er nicht mit auf dem Album drauf war. War das so ein Kapitel, das ihr gesagt habt, so 2000?
2: Ja, ich glaube, wir haben einfach auch, ähm, also wir sind sehr gute Freunde, ja. immer noch natürlich. Ähm, und wir haben vorher auch schon sehr viele Singles zusammen gemacht. Und ich glaube, nachdem wir ja jetzt alles rausgekotzt haben und so lange jetzt auch zusammengearbeitet haben, haben wir also beide so auch richtig wieder Bock gehabt, mal alleine. Projekt und jeder
0: dann so für sich.
2: Ja, voll. Also ich meine, wir gehen immer noch zusammen. Also wenn er in Berlin spielt, bin ich da und andersrum genauso. Mhm. Und wir werden bestimmt auch irgendwann mal wieder einen Song zusammen machen, aber das ist ja jetzt erst gerade her und ich glaube, wir hatten beide auch mal wieder Bock, jetzt äh, jeder macht sein eigenes Ding, weil es ist schon, wenn, wenn man so ein Solokünstler ist und solange lange irgendwie sonst ganz alleine über die Musik entscheidet, dann muss man schon so Kompromisse eingehen und ich fühle mich jetzt gerade im Moment auch richtig geil frei, weil ich halt alles irgendwie wieder so machen kann, wie ich das ganz alleine will. <lacht> Ego-Künstlerin. Ja, nee, Aber es ist ja
0: richtig, weil das ist ja, ist ja ein kreativer Prozess. Aber ich fand das, also ich fand das 2017-Duett-Album cool, fand ich halt auch, weil es es war halt was komplett Besonderes und auch auch jetzt dein Album, weil ich finde, es ist, weil du von deiner Stimme, von deiner Stimmfarbe her, es ist so, es ist so besonders. Und ich habe in meinem Kopf, bei mir gehen immer alle Schubladen auf vergleichbar mit. Und ich, da meine ich sowieso nie irgendwas äh, Böse. Ganz im Gegenteil. Also ich fand es die, die die Stimme und auch wie du die Sachen betonst, das ist so so besonders. Also ich finde, dass du ganz viele Silben und ganz ganz viele Sätze einfach, dass das so dass es so, also einfach auf, auf deine Art und Weise ist, dass es so unique ist und ähm,
2: danke. Es ist einfach ja, also, also, also alle die es noch nicht schön. gehört haben müssen
0: müssen sich da wirklich mal reinhören und und ich denke auch viele andere Künstlerinnen, also auch das Duettalbum und jetzt dann dein eigenes Album. Ich glaube viel, viele die da rangegangen wären hätten da ähm, wenn den einfachen Weg gegangen. Manchmal, was die Beats betrifft, was, was Sounds betrifft, was Instrumente betrifft, was, was Inhalte, was Texte betrifft. Aber ich, ich, ich fand sowohl 2017 als auch jetzt, dass, dass es immer nochmal eine Ecke weitergedacht ist und nochmal noch mal tiefer gegangen ist. Und das finde ich halt total schön, weil, ja, weiß vielen ich nicht. Dank. Es halt, ähm, ich ja, ich,
2: ich, ich habe das halt eigentlich nur als Hobby gedacht. Also ich wollte immer... Ähm ich habe gedacht, ich verdiene was äh, mit was anderem Geld und äh, mache das quasi nur für mich ganz alleine. Und es hat sich jetzt so entwickelt, dass ich das hauptberuflich machen darf und das finde ich sehr, sehr schön. Aber das äh, bringt natürlich auch diese Freiheit mit, alles machen zu können, was ich will, weil wenn es jetzt erfolgsmäßig nicht mehr nicht mehr so klappen würde, dann wäre es mich auch kein Problem, wieder einen anderen Job zu machen. Deswegen ähm, ja, deswegen fühle ich mich auch so frei und mache dann auch das, was ich was ich machen will. <lacht>
0: und es hört sich wirklich ja. fantastisch an. Also alle, die es noch nicht gehört haben, ähm, ja, dann bitte geht doch mal in die. Ist es dir recht, wenn man wenn man das so sagt in die Streaming-Dienste? So ja klar. Ja, genau also streamt Wo es euch. immer
2: ihr wollt. Ich freue mich natürlich.
0: Wo schreibt man dich am besten an, wenn man mal Fragen hat oder, oder Feedback hat? Ist es ich mache alles oder? selber.
2: Also wenn Instagram, Twitter und äh, Facebook bin ich überall.
0: Okay hm. gut also aktuelles Album also von, von Mine Klebstoff. Ja, aber es ist, es ist toll Werbung weil cool und weil toll und vielen, weil besonders und das ist halt. Ähm, in welchem Genre firmiert, firmiert das Ganze? Unter was stellst oh, du das rein? Ist keine
2: das... Ahnung, ah, ehrlich gesagt. Ich sage immer so grob deutschsprachiger Indie-Pop, aber das schubladisiert jeder, wie er möchte. Und das ist auch gut so.
0: Genau, weil ich, ich konnte es nämlich nicht einordnen und das meine ich ganz, ganz positiv, weil ich das so in der Machart auch von den Themen her und von der Themenvielfalt so noch nicht gehört hatte. Und deswegen ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen, ganz vielen rot. Dank. Das war für euch Mine. Dankeschön. Dankeschön. Was für eine schöne Zeitreise in die 90er, Disney-Filme und Kinderfilme in den 90ern. Und wir sind auf ja ganz ulkige Sachen gekommen. Und zwar ja natürlich König der Löwen ist ja klar, ganz, ganz tolle Musik, aber Prinzessin Fantagiro. Und ähm, Ina, du warst ja nicht mit dabei?
1: Ja, und ich bin aber sehr froh, dass Prinzessin Fantagiro angesprochen wurde, weil ich das auch, ich habe es geliebt. Und weil, sie war schon, als es gerade losging mit der Folge, ein bisschen traurig, dass ich da nicht dabei war, leider. Aber sehr, sehr geil, auch der Überraschungsgast am Telefon.
0: Aber fandest du es, um jetzt bei Prinzessin, Prinzessin Fantagiro, Fantagiro. Oder Fantagiro hm, so die, ja. zu bleiben, war das denn jetzt schön oder war es im Nachhinein betrachtet dann trotzdem irgendwie auch ein bisschen trashig?
1: Natürlich ist es trashig. Wenn okay. man sich das heute anguckt, aber damals man sich, hat man das aber nicht das damals nicht gecheckt, überhaupt oder? nicht gemerkt. Für mich war das total realistisch und äh, super geil und
0: ja. Ja und dann der größte noch nochmal vielen, vielen Dank, ihr organisiert immer so tolle Sachen, die Synchronstimme von Bell die sie nicht nur Großartig. gesprochen hat, sondern auch noch gesungen hat und ähm, das war wirklich Gänsehaut, die ja, ist halt durch die Decke cool. gegangen, die Gänsehaut auch Mine hatte Tränen in den Augen weil das sind ja Momente da ich meine, wir erleben ja oder wir haben das alles als Kind oder als Jugendliche erlebt und dann hier nochmal damit konfrontiert zu werden und dann. Kleiner
1: Flashback. Ah oh, ja. ja,
0: ganz, ganz toll. Also ja, vielen, vielen Dank. Hat sich wieder total. Ähm, ja, es hat sich gelohnt für mich, das Ganze jetzt <lacht> zu machen, weil ich habe jetzt unentgeltlich. Ja, ja, unentgelt, habe ich Bell singen gehört. Und auch nochmal vielen, vielen Dank an Mine. Und ja. In der nächsten Folge geht es um ein natürlich anderes Thema. Wenn ihr aber zu diesem Thema, zu Disney-Filmen und Kinderfilmen aus den 90ern, uns noch ein bisschen was aufs Auge drücken wollt, euren Senf dazugeben wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Entweder kommentiert es in der App oder schickt uns eine Sprachnachricht. Und beim nächsten Mal, das ist ziemlich cool, dass er da ist. Er hat den Bockerstag erfunden. Es ist MC Fitti. Was es damit auf sich hat und was er mit Hip-Hop zu tun hat, das werden wir dann herausfinden bei der nächsten Folge bei 90er-Kind. Bis dann, alles Gute. Tschüss. 90er Kirk, ein Podcast von 90s 90s, der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s 90s.de